0: clases abruptas con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas, yo soy Susana Medina Y antes que nada quiero disculparme porque les dejé sin episodio la semana pasada eh, Lo que pasó es que mis amígdalas se convirtieron en mis enemígdalas Y terminé en la sala de urgencias del Hospital Español eh, Sin embargo ya estoy en recuperación y de vuelta Y con muchos futuros invitados que creo que van a estar bien bien chidos En esta ocasión está conmigo Camila Trombert eh, Cami. Como usualmente le digo yo Quien es publicista, empresaria, activista Es muchísimas cosas Yo la conozco porque hicimos muchas campañas para cerveza Pero en esta ocasión está para hablar de Cruces Rosas Cruces Rosas es una asociación civil Y comunidad digital feminista Que lucha contra la violencia de género Desde el 2018 Para que mujeres de América Latina salgan de círculos de violencia En sus relaciones de pareja Cami es cofundadora de Cruces, de Cruces Rosas Y es publicista eh, en la organización se desempeña como directora creativa Desarrollando contenidos para diferentes plataformas Se encarga de las alianzas de marca editora, Es editora del podcast y de los programas Y además eh, lidera la plataforma de asistencia a víctimas Este no es un episodio solo para morras Sería fácil pensar que lo es yo quería hacer este episodio para las morras, pero también para los vatos, que creo que se deben de quedar para informarse más del tema. No por culpabilidad, no porque tengan que... Ah, oh, sí, yo hice esto, hice lo otro, nos están persiguiendo. Para nada. Eh, creo que de entrada se tienen que quedar para conocer la experiencia de la mitad de la población con la que conviven. Pero también porque puede ser que tengan una amiga, una familiar... Eh, que esté en una situación atrapada ahí en, un, en, una situa en una relación de violencia y que ustedes no saben cómo aconsejarla o qué hacer para que salga. Entonces creo que es tendrán una hija en algún momento o tendrán alguna mujer en su vida que requiera este tipo de ayuda y creo que está muy chido que desde ese ángulo los hombres también escuchen este episodio.
2: ¿Cómo estás Camille? Muy bien, muy contenta de esta invitación a hablar de Cruces Rosas. Oye, me, me, quiero que sepas que
1: eres la primer chilena wow. en, es, en mezclas abruptas. Ya muy hemos bien. tenido un par de argentinos, hay españoles. Muchos, hay muchos ajá, argentinos y españoles. Ajá, pero, pero no había habido una sola chilena.
2: Muy bien, muy sí. bien. Más emocionada todavía. <ríe> Oye,
1: ¿qué es lo primero que quieres que sepan las, las morras que están escuchando este episodio?
2: Me gustaría que sepan que estos son temas que atravesamos la mayoría de las mujeres y que en este proceso de deconstrucción cada vez nos vamos dando cuenta más de cuáles son esas cosas que históricamente nos han violentado y que en algún momento estuvimos acostumbradas a ellas. Entonces, eh, las invito a que este episodio sea un espacio donde tengan autocompasión, uh -huh. donde sean pacientes en su proceso y donde idealmente... Eh, no levanten barreras, porque una de las cosas que ocurre es que cuando hablamos de violencia y tú ya estás en un vínculo sexoafectivo, tratamos de defender a ese hombre o ser amado. Uh -huh. Entonces, bajar un poco la resistencia y tratar de absorber qué cosas me van a acercar a tener relaciones sanas, que es el objetivo de hablar de violencia.
1: Oye, yo me viví bien heteronormada, pero me imagino que en Cruces Rosas también tratan relaciones homosexuales. No.
2: ¿No? Porque la violencia que tratamos en cruces es ah, violencia de género okay. para mujeres cis. Okay. Y esto lo hacemos porque la sociabilización de género ocurre en los primeros siete años de vida. Entonces una mujer que es una mujer trans tiene otros aprendizajes en esos primeros siete años de vida en cómo se estructuraron sus vínculos, uh -huh. cómo fue su apego. Okay, okay. Entonces sí está enfocado en relaciones entre un varón y una mujer y uh -huh. es donde encontramos esta normalización del amor, el mito romántico y esta relación subordinada donde él tiene poder sobre ella. Okay. Ahí estamos. Significa que las relaciones homosexuales, heteros, eh, perdón no heteronormadas no existe violencia para nada. La violencia es algo extremadamente cotidiano que puede estar en el ámbito laboral, en todos los espacios existe violencia. Pero bueno, aquí nos vamos a eh, ahondar en la en el vínculo sexo-afectivo heterosexual de Mujeres y Hombres Cis.
1: Ok. Eh, ¿Y qué le quieres decir a los vatos que están escuchando este episodio?
2: Bueno, tú fuiste muy amable <risa> al principio, <risa> eh, diciendo que esto puede ser una oportunidad para que ellos eh, sean el socorro de una mujer, y claramente eh, hombres, amigos, tienen que estar muy atentos. Luego les voy a contar como mi experiencia con mis amigos cuando sufrí violencia. Pero creo que es importante entender qué conversaciones estamos teniendo, porque para muchos... Uh -huh es desconocido lo que nosotras llamamos red flags. Para muchos toda, eh, hay violencias inconscientes. Y creo que si okay. eres un vato que estás escuchando esto y que también estás... Un hueón. Un hueón. Eh, si eres un hueón que está escuchando esto y que también estás en tu propio proceso de deconstrucción, esto es muy saludable porque afuera vemos cada vez más mujeres buscando vínculos sanos. Y si tú uh -huh. no te deconstruyes, está muy crudo el panorama ajá, a veces
1: reduzco yo las cosas a algo bien simplón, pero vatos, si no se ponen las pilas a construirse, sí, no se van sí. a agarrar una morra claro no nos gustan los vatos que no han ido a terapia que no se han trabajado,
2: que no sí. se responsabilizan, es justo, es justo eso un poco ajá. más con palabras palabras más, pero, pero sí o sea, es como, loco ya no, esa forma que tienes de vincular, ya no me interesa y en otro momento, cuando lo reviso en mi propia experiencia, eh un mensaje tóxico me agarraba y el tipo lograba mi atención. Hoy día digo, güey no te debo un segundo más, me largo, me largo. Y eso espero que pase cada vez de manera más masiva.
1: Bien, todos.
2: Eh, bueno,
1: a mí se me hace muy chistoso, o sea, digo, tú y yo hemos convivido mucho por marketing, por publicidad, uh -huh. eh, también hemos echado comiditas, chelitas y todo, y, y ahorita se me hace un contraste bien fuerte, ¿no? Porque de estar haciendo campañas con presupuestos millonarios <ríe> y muchas cosas ostentosas. y pues, Ir a ya, todos el, los eventos. Ir a todos los eventos, todos los festivales. Eh, ahorita estamos sentados aquí hablando de uno de los temas más dolorosos de este país, que es la violencia de género. Tal cual. Eh, Digo uno de los más porque hay muchos temas, pero probablemente es el que más, ¿no? Y es el que más impotencia genera y, y tenemos un presidente que dice que no hay violencia de género y que no, no hay feminicidios en este país. Entonces, es, es, es como particularmente que lo nieguen. Es, es como el ultimate gaslighting que ha existido sí. eh, respecto a la violencia de género, el, el, el sexo en el que estamos, pero... Eh, pues sí, me parece que es uno de los dolores más fuertes y creo que cuando eres mujer y vas creciendo y vas viendo y vas escuchando historias eh, pues se vuelve un dolor personal, ¿no? Eh, un viaje personal. ¿Tú cómo terminaste en Cruces Rosas? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué te llevó a ah, voy
2: a cofundar esta asociación? Eh, de hecho y aquí es donde eh, la marca que nos une de cerveza Ajá. Eh, es responsable fíjate. La corona ya de una la vez corona semana. ya, digámoslo mm. eh, porque yo dirigía el departamento creativo en una agencia de publicidad uh -huh. y los jueves hacíamos reuniones de proactividad porque en ese momento había un señor, Ricardo Díaz, que nos pedía Ajá. creatividad para festivales. Entonces, estamos los jueves de proactividad y estamos dando montón de ideas, dos de esas se produjeron, y cuando nombran la idea de Cruces Rosas que... Yo más o menos tengo en mente Pam y Yael, dos chicas que creo que son ellas las que pusieron la idea sobre la mesa. En ese momento dije, no tengo, o sea, tengo un límite ético y moral y es que yo no voy a hacer que una marca gane un premio en un festival para una realidad así de fuerte que me atraviesa tanto. Uh -huh. Entonces, en esa reunión pregunté, ¿estamos dispuestos como equipo a trabajar esta idea como un side project y no venderlo nunca a una marca, porque sabemos cuál es el desenlace de vender una marca de limpiar los océanos. Se uh -huh, limpian una uh -huh, vez, uh -huh. ¿no? Y esto no era para una vez, para ganar un premio con un dolor ajeno así, o propio incluso. Entonces decidimos armar un equipo, éramos como ocho personas en un inicio, y, y el proyecto empezó a crecer y requería de más horas, y finalmente quedamos dos, que es Tatiana Rico uh -huh. y, y yo, quienes sí ya decidimos fundarnos como asociación civil y armar todo un proyecto que salía de hacer contenido, que era la génesis, ¿no? Hagamos contenidos y denunciemos esto que nadie ve. Y hoy hacemos contenido, pero, pero lo, que, lo que hacemos es ayudar a mujeres a salir de esos círculos a través de psicoterapia.
1: Oye, ¿y cómo se fondea Luces Rosas?
2: Eh, no, no es una organización sostenible. Uh -huh. eh, lamentablemente, y mencionando esto del gobierno... Eh, México tiene una burocracia que es extrema y en algunos intentos de este gobierno de poder disminuir la corrupción hay también ciertos procesos como para ser una donataria autorizada que son extremadamente complejos entonces uh -huh. nuestro proceso de ser donataria nos ha tomado mucho tiempo, muchas idas y vueltas y eh, no hemos recibido apoyo de no, nunca ha sido un proyecto que le llame la atención a marcas de manera sostenida entonces uh -huh. Lo que hoy día hacemos es que las mujeres que toman terapia con nosotras, existe la opción de gratuidad y existen montos de recuperación. 150, okay. 250, 350 y 450. Eh, 350 y 450 no los paga nadie, Ajá. pero eh, con eso se fondean dos sueldos de la organización, eh, que son las personas que ven la parte operativa uh -huh. y funciona gracias a 160 voluntarias.
1: 160 voluntarias. Me gustaría entrarle a que digas qué es Cruces Rosas, eh, antes de cualquier cosa, porque ya estás dando los precios.
0: ¿sí? <ríe> ya, <estás> dando la...
2: <ríe> ya estoy vendiendo. Sí, sí, sí. Eh, Cruces Rosas es una, es que lo presentaste muy bien, es una uh -huh. organización feminista que nuestra gran misión es que las mujeres salgan de esos círculos de violencia y ahí nos dimos cuenta que el Amiga Date Cuenta es uh -huh. real. Hay gente que cree que esa frase revictimiza, pero, pero si esa amiga no se da cuenta, no pasa nada. Entonces, es la deconstrucción de esa mujer y el fortalecimiento de esa autoestima a través de la psicoterapia lo que permitiría que ella salga, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos, a, a que no haya violencia, que las relaciones no sean, eh, que no sean relaciones de poder, partiría diciendo. Sí.
1: Estaba viendo datos que ustedes tienen en el sitio. Okay. es data del terror, data de la que agüita uh -huh. eh, 11 feminicidios al día en México más de 4000 mil feminicidios al año en Latinoamérica una de cada tres mujeres ha sufrido abuso sexual en Latinoamérica una de 10 víctimas se atreve a denunciar a, una de 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor ¿Cómo lidias uh -huh. con esta chamba? ¿Cómo no te agüitas? ¿Cómo, o sea, a mí me, me, me parece que debe ser bien difícil eh, como navegar este, entre esta data y sentir que ayudas a tantita gente, pero, pero, pero al mismo tiempo el problema es muy grande. ¿Cómo, cómo lo llevas
2: emocionalmente, Camila?
0: Sí. Bueno. Bueno.
2: <risa> ¿Con terapia? Eh, <risa> lo que trabajo en terapia es más como tratar de nunca cargar con el con la idea de que soy la salvadora porque eso es egocéntrico y eso eh, es nocivo, porque entonces estoy en función de las necesidades de 250 mujeres a la semana y si hablamos de mis necesidades personales, bueno, poco cubiertas. Pero creo que me he vuelto también más fría, creo que hay un tema de, de tener que separarse. En algún momento hicimos una encuesta a más de mil mujeres y las tuve que leer en pandemia y, y me acuerdo de los llantos que me generaba saber que había mujeres que habían sido violadas por sus abuelos desde que tienen seis años, y tienen 27 y, y, se, y no pueden vincular, o sea, historias terribles, terribles. Entonces yo creo que ese nivel de decepción, ese nivel de violencia que, que es tan natural, o sea, no, tan, para nada natural, tan común, común tan común, Creo que anestesió una parte de mí y creo que me volví eh, muy operativa, ¿cachai? Como que yo tomé todos los skills profesionales que tú conoces que yo tengo uh -huh. y los llevé a una organización sin fines de lucro y dije, yo soy chingona organizando gente, yo soy chingona resolviendo problemas, voy a hacer que esto funcione. Ahora, hay personas que están mucho más intoxicadas porque manejan el día a día. O sea, todo el equipo que cuando llega una mujer que pide ayuda, tiene que medir el nivel de riesgo. Saber si uh -huh. esa mujer, primero, tiene riesgo suicida o su vida está en riesgo. Ese equipo, o sea, mis respetos, y creo que está bien que lo haga un equipo de psicólogas, porque las veces que yo tuve que tratar esos tratos, esos, esos temas yo terminaba llorando con la con la mujer y, y realmente sobrepasada o sea es muy difícil no no creo que haya una forma sabia de plantear siquiera el cómo no te afecta o sea o te vuelves una piedra que es una forma de sobrevivencia yo creo que estoy cada vez más hacia allá eh, o no lo puedes resolver no lo puedes resolver o sea es como cuando muere alguien ya sí y, y alguien en la familia tiene que resolver dónde se entierra el muerto o sea, alguien tiene que llamar al seguro, alguien tiene que... Es ese rol, cuando alguien está en una situación de riesgo, que alguien se levante y dice, bueno, a ver, lloré todo el mundo, pero pásenme para acá el teléfono que llamo al abogado o a la abogada, eh, siento que estoy en ese rol, ya que opero desde una, como una máquina, porque tampoco este es mi trabajo de, todo el, de todos los sí, días, sí, o sí. sea, es medio tiempo esto y medio tiempo mi trabajo. Entonces, funciono más desde ahí y es la forma que tengo de protegerme y de aportar en lo que yo puedo hacer. Claro.
0: Hmm.
1: Hmm. <risas> Oye, a ver, cuéntame Por ejemplo, o sea, del tipo de casos Voy a contar un poquito Cómo surgió esta conversación de Cruces Rosas No Estábamos comiendo el otro día Y yo te estaba contando de relaciones pasadas eh, y, y me estabas hablando como de indicadores De violencia, ¿no? Y que, y que los normalizamos Y que pensamos que, que Porque no te pegó porque no te hizo lo otro, porque no te hizo esto, no fue violencia, pero pues son cosas que tienes muy normalizadas, por lo que sea que sea tu contexto o por lo que sea que, que sea como ha sido tu vida, ¿no? Y me contaste de esta sucesión y ahorita la pregunta que yo te quería hacer es, si estuvieras en un café con una amiga que estás notando ciertas cosas, ¿cómo le explicarías cruces rosas? O sea, para que vaya a pedir ayuda. Ni siquiera, ¿sabes? Como, como Camila, sino como una amiga de, oye... Pues yo noto que está pasando algo en tu relación, a lo mejor aquí te pueden ayudar. ¿Cómo es ese viaje para una, persona que, que para una mujer que está en una situación de, de una relación de
2: abuso? Hay, hay muchos casos distintos, ¿verdad? Como que podemos observar por las amigas que tú y yo tenemos que de repente está el miedo a la soltería uh -huh. como un gatillador que te mantiene en una relación. En otros casos es esta amiga que tiene ideas del amor que no son ni reales ni prácticas. Uh -huh. Entonces que confía que este güey va a cambiar, ¿ya? Uh -huh. Entonces creo que hay que, o está, que es mi caso, la que a mis 21 años siendo violentada incluso físicamente, la que sabe que no tiene que estar ahí, pero no se atreve a salir porque el riesgo de salir es este femicidio. Que o sea, se ponga peor, sí. Que se ponga mm. peor. Entonces, creo que lo primero, antes de empezar a tirar quotes y cosas que van a escuchar acá que, que no, por favor, no, es escuchar esa historia. Como Hay que tener esa sensibilidad de saber de dónde mierda, está, de, de, de qué está agarrada. ¿De qué está agarrada? ¿De una ideología? ¿De un mito? ¿De un temor? ¿De una imposibilidad tal vez económica? Uh -huh. Porque... Si la mina no tiene dónde vivir, y no tiene, vamos a hablar en casos que tal vez no son nuestras amigas directas, pero, pero existe un montón de mujeres que la limitante es económica, entonces, venir con la terapia te va a salvar. Como, no. no. Eh, entonces, creo que la terapia, ¿qué es lo que da? ¿Y por qué recomiendo terapia no solo a una mujer víctima, sino que a los vatos que están escuchando, a las minas que, que tienen una relación y que no están haciendo terapia y que no están viviendo violencia, es porque el primer paso de una de una relación saludable es yo entender a poner límite no le si no sabes poner límite, ¿para qué te digo lo que es la violencia si estás moviendo tu línea todo el rato pero por
1: ejemplo si o sea de acuerdo si si tú notas que alguien necesita ayuda esa persona ¿cuál es el primer paso se mete al sitio web es una línea telefónica ¿Es, tienen oficinas cómo cómo funciona cómo hacen el, el así diagnóstico
2: ya esto es todo online claramente Ajá. Eh, entonces si, si tú estás en una situación que quieres desaprender de tus mitos o salir del círculo de violencia lo que, o trabajar una relación mm. violenta del pasado ¿eh? O sea también no tienes sí. que estar en el círculo ahora okay. tienes que llenar un formulario que está en nuestra página web con toda la honestidad posible porque preguntamos cómo, cómo te sientes sintomatologías de la violencia y eso lo lee un equipo que te va a llamar a una entrevista y que va a entender va a poder medir el nivel de violencia y el riesgo. Y ahí se asigna, junto a una profesional, eh, según tus características. Digamos, si eres una mujer madre, tus hijos, hijas e hijas son víctimas también, entonces uh -huh. hay una profesional que tiene más capacidad para eso. Si eres una mujer que tiene producto de la violencia, trastornos de la conducta alimenticia, hay una profesional que es experta en eso. Ahora, cualquier mujer que entra a cruces, pasa por un proceso igual, todas iguales, de 14 semanas de atención, y en 14 semanas esa mujer tiene que estar de pie. O sea, ese es nuestro objetivo. Uh -huh. Y se logra. O sea, te digo, no quiero vender el 54D ni nada mm. parecido de, de la categoría terapia. 21 días para construir
1: un hábito. Pero claro. No,
2: sí. Pero el protocolo funciona. Y es un protocolo de atención. Hay dos distintos, depende de dónde está la mujer, te digo. Pero el, el punto es que esa mujer sepa que hay un lugar mejor a dónde ir. O sea, tiene que ver esas posibilidades fuera de la relación. ¿Y cuando hay una situación de riesgo,
1: hay abogados? hay, O sea, ¿dentro de su red de voluntarios hay quien observa esas situaciones?
2: Articulamos con otras organizaciones, como okay. FEM por FEM o Nosotras para Ellas. Eh, y en el caso de mujeres que hay que llevar a refugio, lo hacemos junto a la red de refugios nacionales. Entonces okay. derivamos casos que nosotras no podemos tratar. Ok. Eh... Me gustó mucho en la, en, la, en la presentación que me mandaste
1: que plantean la salud mental como una solución. Eh, y yo, yo, yo creo que la salud mental puede percibirse muchas veces como un privilegio, como ah, pues te alcanza para ir a terapia. Eh, también creo que la salud mental debería haber educación emocional en las escuelas, debería estar parte del programa de educación pública, debería ser, ¿no? De, el trabajo de tanto la salud mental y la salud emocional debería ser algo que está ahí siempre. Y, o sea, me estoy atreviendo a decir que parece ser que es algo que está, que no está el acceso de la mayoría de las mujeres, porque la terapia cuesta, porque no empezar, o sea, si tienes que preocuparte por pagar la renta, igual ya no te puedes preocupar por pagar otras cosas que tienen que ver con, con tu salud mental, pero también por otro lado, también no es solo la solución, es, es hasta, hasta prevención. Si alguien ha trabajado en sus emociones, si alguien ha trabajado en sí mismo, a lo mejor está un poquito más sólido cuando se tropa con un vato abusador que hace violencia psicológica o hace violencia física. o no, Las primeras, las iniciales red flags las pueden notar mejor porque está bien y construir, digamos que está más sólida ella. ¿no?
2: Claro, es un privilegio, pero también a un costo de cientos. C... Primero, hay gratuidad Ajá. en cruces. Si no sí, tienes sí, sí. plata, o sea, aquí nadie se va a quedar sin terapia. Uh -huh. Ya, fundamental. Ahora, el tema de poder donar, retribuir, y que es parte de la cultura de cruces, o sea, sí. por eso funcionamos en el voluntariado y por eso eh, yo llevo cinco años donando 100 horas al mes wey, a una uh -huh. causa en la que creo porque el mundo funciona cuando hacemos cosas que no son remuneradas tan bien. Sí. Pero hay un tema en el compromiso y cuando nosotras tenemos gratuidad, no siempre tenemos permanencia en el proceso versus cuando eso significa algo. Entonces, el donar también es algo, el pagar sí. también es algo simbólico. Pero más allá de, estoy de acuerdo, y más allá del pagar,
1: lo que a lo que yo me refiero es a lo mejor de repente alguien que está en una situación como muy difícil puede acercarse a cruces rosas y de repente decir, ah, me están diciendo que la principal solución es la salud mental, ¿sabes? Y, y es puede ser un tema que choca, ¿no? Porque están en un momento de tanto trauma o en un momento que, que es tan complicado que puedes decir, como, güey, luego voy a terapia, tengo que salirme de mi casa, ¿no? ¿Sabes? Yeah. ¿Cómo, cómo ese como prejuicio que yo mm. me imagino que muchas mujeres han de tener cuando se acercan a esto, ¿cómo lo han navegado? Porque te digo, se me hizo como, se me hizo que tienen razón, sí. no solo desde el lado como como solución a una situación de ya estar en, un, en, en una situación de abuso, sino también como prevención para evitar que te metas en una situación
2: de abuso. Ya. Y todo así porque, ajá, el feminismo puede tener dos espacios, uh -huh. múltiples espacios. Hablaré de dos. Uno es la lucha colectiva. Uh -huh. Entonces, salimos a marchar y esperamos que el gobierno tome resoluciones que no van a ocurrir en esta generación. O sea, si yo tengo que cambiar el mundo externo, si esa es la condición para que no haya violencia, yo aquí uh -huh. entrego eh, mi cargo porque yo no voy a luchar con ese monstruo. O sea, no me interesa, no hay nada, es necesaria la manifestación, sí. pero no hay grandes soluciones afuera. Sí. Porque ese monstruo es, es, es sistemática el problema. El problema. Entonces, nosotras decidimos enfocarnos en la lucha no colectiva, en la lucha individual. Sí. Y esa lucha individual radica en las creencias. Y las creencias se modifican a través de salud mental. A través del ejercicio terapéutico, que yo soy de la postura que tiene que ser lo más holístico y diverso posible. La psicoterapia es la única forma como yo puedo garantizar que el proceso se lleve a cabo de principio a fin con los cuidados que necesita una consultante y no me meto en el espacio de los gurús o las gurús, uh -huh. que puede ser un poco menos controlable para una organización de esta envergadura. Uh -huh. Pero creo que existen múltiples formas como tú puedes trabajar tu salud emocional y mental, que no solamente es la psicoterapia y puede no funcionar para todas las personas. Pero si tú quieres que cambien las leyes, para que cambie la educación en México, para que los varones sean educados de una manera diferente, para que cuando... Cri o sea, ahí estamos hablando de 150 años. Uh -huh. Yo prefiero cambiar una mente, un corazón, una, una, una idea, romper una idea, romperle a esa mujer la idea de que ella puede estar sin él. Eso uh -huh. es suficiente. Y eso toma 14 semanas. Y lo otro... A través de terapia. Sí, yo creo que a través de terapia, porque es lo único que hemos probado, ¿cachai? Pero sí. es lo que tenemos probado y en la semana 13 la gente responde una encuesta que responde el 93% de las pacientes que se atienden en la fundación. Y ¿Te diste no hay... cuenta?
1: Sí, no. Claro, <ríe> sí.
2: Y, ¿y qué es lo que aprendiste? Uh -huh. Y verbalizan el aprendizaje sobre su autoestima, sobre poner límites, cortar relaciones, salirse de hogares donde eran violentadas, mujeres que hemos planeado que salgan de su casa, cómo tienen que armar una mochila, cómo el tipo no se tiene que dar cuenta que, que, que sacaron sus documentos, porque mujeres que ni siquiera saben dónde están sus documentos, porque el tipo tiene todo el control en el hogar, toma a dos cabros chicos de 6 años y 3 años, tómate un taxi, salte, o sea, todo eso es... Novela policial, digamos. Sí, o sea, es un, sí, estrés, sí. es un estrés para todo ese ecosistema. Eh, y, eso, y eso se hace no porque el gobierno. No porque va a tener solución su demanda. Porque si esa una de cada diez demanda, ni siquiera le puedo garantizar que va a llegar a buen puerto esa demanda hoy día. Sí. Pero que está a salvo ella emocionalmente. Que cuando el tipo vuelva a tocar la puerta, que vuelven, y ahí ocurre el femicidio muchas uh -huh. veces ella no le dé esa última conversación, que conozca, que sepa medir el riesgo, que sepa identificar la mente del agresor, porque, amigas, lo quiero decir, porque no me voy a cansar, el agresor no cambia. Es que habrá un par de excepciones de hombres que se transformaron de una manera muy larga y ardua, pero el tipo no cambia porque tú te vas dos meses. Es, es imposible pedir ese cambio. Entonces necesito que esa mujer lo sepa. Ajá. Uh -huh. Y que se lo diga una terapeuta parece que es más creíble que se lo diga yo, así que por el momento está funcionando. No, no, no le creen nada a los publicistas. Sí claro, pasa. es que ese es el punto. Ese entonces. es el problema. Sí, cuando digo soy publicista y digo, bueno, pero he aprendido bastante de esto. Oye, me gustó muchísimo lo de
1: trabajar en el mundo interior para que realmente haya soluciones. ¿no? Más sí. en este podcast y en muchos episodios en los que hablamos de política o hablamos con periodistas, no como que al final es una frustración de que no necesariamente el cambio lo vas a ver venir del gobierno, ¿no? Eh, a lo mejor de organizaciones como estas, a lo mejor del trabajo individual de cada quien, ¿no? Da, da, al final es. No lo quiero decir como. como si estuviéramos a la defensiva, pero como que por lo menos las mujeres sí tenemos que hacer como una labor de blindaje, como de, 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 de educarnos en. en, en no, desde cuestiones de autoestima y amor propio y cómo trabajar en ti, hasta cuestiones de cómo. Qué, ¿Qué son red flags? si ¿Está bien que te diga esto? ¿No está bien que te diga esto? Si es, o sea, no sé si es bien o mal, pero. Pero estas cosas que, que generalmente no sabes. O sea, a mí, a mí sí me ha pasado que... No, me, han, me han violentado verbalmente. Uh -huh. eh, y, y yo hace unos años lo tomé como... Ah, sí, 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 güey. Está pedo, así siempre, ¿no? Eh, amigos, ¿no? Y, y después, como mucho tiempo después, ya con toda esta ola del feminismo, así dices, ah, ese día no estuvo tan normal. O sea, eso no está bien que sea su peda, no se la puedo dejar pasar porque es mi amigo, ¿no? Y al final, yo he tenido acceso a una educación, he tenido acceso un privilegio a muchísimas cosas, y, y, y sin embargo, hay muchísimas violencias que había normalizado, que había pensado, o sea, que minimizas, ¿no? Y que te parecen, y te parecen, pues parte de los gajes de, de convivir, del oficio de convivir con hombres. Eh, y también, no que las mujeres no lo hagan, pero, 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 estoy divagando, pero mi punto es... Como que la única forma de protegernos como mujeres es trabajar en lo interior y hacerte más fuerte para no caer en. en, en pues,
2: y es como. Gente fea. Ya, si yo, tú me estás contando que, que tenés una relación violenta. Ajá. Yo, como círculo, digamos como red, voy a hablar de este colectivo. Yo te uh -huh. puedo decir, su, ándate a vivir a mi casa. Te paso a mi casa. Su. O sea, te puedo dar, te puedo llenar de opciones. Uh -huh. Pero si a que... mí me violenta Montana. Bueno, sí, hay un abuso importante, hay un abuso importante. Sí. pero si tú sigues creyendo que él va a cambiar, por ejemplo, eh, por más que yo te preste la casa dos semanas, tú estás esperando que él venga y te prometa que va a cambiar, sí. la que tiene que cambiar ahí, mija, es usted. ¿no? y eso es lo que en lo político no lo podemos decir, porque yo no le voy a decir en lo político a una víctima tú tienes que salir de ese lugar ya porque lo que hacemos en lo político es que ese güey deje de hacer lo que está haciendo pero en lo psicoterapéutico hay una responsabilidad que yo tengo que identificar de en qué lugar me estoy poniendo yo uh -huh. entonces, el trabajar con mujeres que están tipificadas como víctimas por el, por el acto que, 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 que les infringen, cierto eso no significa que esa mujer no se tenga que parar en sus dos patas y no tenga que encontrar las herramientas internas porque la que se salva con más o menos herramientas es una. Con más o menos herramientas La que decide si seguir en un trabajo donde te esclavizan cuando, puede, cuando hay opción de salirse, ¿ok? Eh, es una, ¿no? El trabajo no va a cambiar, el contexto no va a cambiar. La que, te, la que tiene que moverse... Es quien habla. Entonces, cuando viene una amiga y, y te habla de un vínculo tóxico con otra amiga, vamos a sacar uh -huh. a los varones un rato. Sí. Puta, la amiga es culera, la amiga es, le habla mal, la amiga no le, no le devuelve la plata. La pregunta es como, bueno, ¿hasta cuándo tú sigues en esa relación? Esa es la pregunta obvia, ¿no? Uh -huh. Esa es la pregunta que hace la terapia. ¿Por qué estás en esa relación? ¿Qué encuentras en esa relación? Y ahí es donde tenemos que identificar que muchas veces son carencias o experiencias o normalizaciones. Y ahí está, bueno, creo que parte de la solución. Es un poco pedante decir que esa es la única solución, pero sí. creo que son infinitas variables. Esa es la solución en la que ustedes confían. Sí, es la que podemos aportar, digo. O sea, no sé, porque ahí de repente en, el, en esta discusión feminista... Seguro todo lo que estoy diciendo es criticable por una sí. mejor Algún feminista. ramo de... Sí, por supuesto. <risa> <risa> por supuesto.
1: La guerra, la, la guerra de las feministas. Entonces, es, sí, sí. Oye, sí. estamos aprendiendo. Ténganos paciencia. Bueno, sí. yo por lo menos. Sí, yo también. Eh, Cami, y, y hablando un poquito de la prevención, o sea, te, te lo estaba diciendo un poquito para llegar al tema de que hacen talleres y también hacen contenido.
2: Uh -huh.
1: eh, que... Pues hay mucha gente, hay muchas mujeres que a lo mejor no han estado en una situación de, de violencia extrema uh -huh. eh, y a lo mejor todavía no están en ninguna situación de violencia, todavía hay que sortudas eh, uh -huh. pero a, a lo mejor de todas formas tiene que haber prevención, de todas formas tiene que haber preparación, ¿no? Lo que yo te decía es como no te dan un manual a los toma, eres una mujer menstruante uh -huh. <ríe> no te dan un manual de estas son red flags, güey esto es lo que tienes claro. que cuidar cuando estás interactuando en una relación amorosa, en un vínculo uh -huh. eh, ¿Qué hacen de prevención ustedes o no se enfocan en eso? Digo, sí. La verdad, yo entiendo su contenido de redes sociales y de todo como también un poco de material de prevención.
2: Sí, y de hecho uno de uh -huh. los protocolos es de... Es, yo creo que tiene una tendencia más de prevención porque si bien no todas las mujeres entran en el protocolo de ser víctimas de violencia, de tener una experiencia violenta, muchas, y, y quiero decir todas, me arriesgo a decir todas, tenemos creencias equivocadas en el amor. Entonces, el segundo protocolo no habla de experiencias violentas, sino que habla de ideas violentas, ¿ya? Okay. Y las ideas violentas radican en, en los mitos románticos. El amor para toda la vida, el amor todo lo puede, estoy buscando mi complemento, el día que lo encuentre me voy a sentir completa. Y ahí yo levanto mi mano en reconocer que hay un montón de cosas que sigo creyendo entonces, como esa idea de ese compañero la sigo teniendo, y bueno, luego quiero que pongas mi Instagram por si alguien realmente está interesado en, conocer, <risas> en conocerme. Eh, no, aunque tengo esa idea de ese compañero, eh, tengo que todo el tiempo ver qué tanto estoy negociando para llegar a esa idea. ¿Qué tanto estoy negociando? Entonces, cuando viene alguien, y no sé si sigues la cuenta, adiós cachorra, es buenísima, la, creo, la, la etiquetamos luego. La voy a seguir. Habla de los migajeros, ¿no? Este tipo que te da las migajas. Eh, entonces, estoy no recibiendo o no poniendo el límite de qué quiero porque más vale creer que este único que me mira pueda yo convencerlo de lo valiosísima que soy y algún día se enamore de mí y algún día me lleve al altar y algún día sea el padre de mis hijos. Y ahí empieza esa construcción que tenemos que decirlo, esa idea nos violenta. Esa idea sistemática que no, que no podemos responsabilizar sí, vale, a una persona. todavía no te
1: hace nada, pero tú ya te amarraste violentamente a ese güey.
2: Porque la idea es la que te violenta, porque uh -huh. el castigo, o sea, me lo auto-infrinjo, -infri ¿cachayo, no? Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, eso creo que es un tema preventivo, el poder hablar de los patrones, que es súper importante. Bueno, quienes hemos hecho terapia sabemos que hay que revisitar la madre y el padre, o quienes nos hayan criado un montón de veces para entender el apego. Pero, pero también definir en esta cosa preventiva, la primera sesión pregunta, ¿qué es para ti el amor y qué es para ti una relación? Porque hay amor sin relación y hay relaciones sin amor. ¿ya? Ahora, la magia está cuando ocurren esas dos cosas juntas, que pueden ocurrir cuando tú entiendes que el amor es una decisión, es una construcción en acciones, pero estamos en una cultura mexicana donde los güeyes te venden, o sea, te bajan 100 lunas, no sé si todavía, la verdad, llevo uh -huh. mucho tiempo sin estar con mexicanos, pero bueno, tengo ese <risa> recuerdo, tengo ese recuerdo de, este, de esta cosa tan idílica. Sí, depende de la región. Ajá. Sí, sí, también. Sí. Eh, claro, de ahí no sé, he fallado en la selección, pero, pero esta cosa tan idílica de todavía es común que por ejemplo, chicas reciban flores. Para mí, culturalmente, eso está como en raro igual. O sea, muy poco ah, común sí. a, mí, sí. a,
1: ver, a mí sí me gustan las flores, ¿por qué?
2: No tengo nada contra las flores Creo que son no, códigos no, 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 que, ajá, sí, o sea ajá. Me gustan las flores, pero no, Nunca pensaría como Ay, el novio de mi amiga le lleva flores Y a mí mi novio no me lleva flores Como que fuera como que dijera algo del amor mm, mm. No,
1: no dice nada
2: No dice nada, pero, pero te sorprendería Es, un, la es cantidad. un detalle,
1: es un lindo gesto Pero no me parece vital Ni me parece Una medida del
2: amor no, a mí tampoco, sí, por no. supuesto. O sea, en lo absoluto. O sea, de Entonces, hecho, es cuando como... hicimos esta encuesta a mil, a mil mujeres, Ajá. lo que más rescataban era que estos güeyes eran muy detallistas al principio. Y claro, o sea, yo creo que es ese personaje. No quiero generalizar, pero güey, o sea, en función de la data, yo creo que hay ahí algo de esta negociación que es todos estos conceptos como love bombing y Ajá. que es como te doy, te muestro, te amo, te, eres la mejor, quiero estar contigo toda la vida y, y dos meses y el tipo desaparece. Eso es violento. ¿Cómo no sí. va a ser violento? O sea, entro a tu casa, me apodero porque tu alma, es tu, tu, tu corazón es tu casa, güey, y entro y pongo todos mis muebles, mis cuadros y pongo la música y, y después me voy y después te digo estás loca. ¿Cómo estás loca? O sea, Uh -huh. O sea, hazte cargo, eh, que, de nuevo a los vatos, o sea, hacerse cargo afectivamente de lo que hacen eh, evita violencia, güey, porque hay cosas que también, violentan
1: Sí, yo ya me iba a poner sobre eso, discúlpame. Pero como que hay esta cosa cultural que creen que van a conseguir algo de ti si juegan en ese lenguaje. Sí. Es como no necesariamente, o sea, podrías, o sea, podrías solo decirme vamos a encuerarnos y está bien, pero ¿por qué meter otras cosas que ni siquiera tú has sacado a colación, no? O sea, si, por poner ejemplo, traer el, todo el off-bombing, las flores, yo te vi, sí, en otras vidas nos encontramos, como mm. esas cosas sal, salen como muy necesarias. Y creo que muchas veces si te las topas, dices, ay, qué romántico, qué lindo, pero también de repente es, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué a los primeros meses o las primeras semanas de salir ya tengo así, me están prometiendo... No quiero decir, es que me estoy ventaneando, güey. A ver, ¿qué te
0: prometieron?
2: Pero te iba a preguntar, ¿eso pasa a nuestra edad? No, nada más me han dicho cuando te ha faltado algo, es lo único.
1: <risa> pero, pero pero, sí, o sea, como que sí me ha pasado un poco en, 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 mi, en mis recientes experiencias saliendo con señores que muy rápidamente como para que atrapar mi atención o, o mi tiempo a lo mejor, o, o como asegurar que sí esté con ellos, porque debe ser una intención de pues sí, si quiero que esté conmigo esta morra, pues se pone muy romántica la cosa muy rápido, ¿no? Y hay como, como declaraciones fuertes y, y, y como estos juegos de, que yo no creo que sea necesariamente porque el vato sea malo, me parece irresponsable, seguramente. O sea, no creo que lo haga con una mala intención, me parece irresponsable. Pero también creo que es como, como algo que tienen aprendido, que, que así es como mantienes a una morra. O sea, no, yo no, no es que esté defendiendo a los vatos, pero... Pero como que quiero entender cuál es la necesidad de ponerse bien romanticones, bien rápido, como los corridos tumbados romanticones. Sí. <risa> ¿Cuál es la necesidad de ponerse románticos tan rápido? Y, y es, obviamente, nosotras premiamos eso. Entonces, entre más nos dan como ese tipo de love bombing, que el término es en inglés, pero pues al final es que te bombardean con amor y te bombardean con detalles. Y luego, de repente, paran los detalles y todo así de, ¿qué pasó? Mm. Y mi amor, este... Lo, 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 lo recompensamos siempre con atención, ¿no? Como de, ¡ay, qué padre! O no exigimos otras cosas que a lo
2: mejor son más importantes, ¿no? imagínate lo que pasa cuando me pasa a mí que soy tóxica con las redes sociales. Siento que es inconsciente a, a los dos niveles. O sea, los vatos que los Total. educan así
1: creen que es así y nosotras que lo recompensamos, pero en el fondo no es lo que quieres. En el fondo quieres que te escuchen, en el fondo quieres que estén ahí si te pasa algo, ¿no? Que te apoyen. En el fondo quieres ser comprendida, quieres ser amada, quieres tener un respaldo, quieres que tus sentimientos se tomen en cuenta, ¿sabes? Mm. No necesariamente quieres un montón de rosas y que te pongan taquetes en, el, en la pared.
2: <risa> claro, <risa> por ejemplo. Sí. Eh, pero estaba pensando cuando eh, yo recibo a veces como muchos, muchas felicitaciones de mis amigos y mis amigas eh, por algo que hago en redes sociales. Entonces, ay, qué chingona, no sé qué, y la mejor, y bla, bla, bla. Y eso, tristemente, me da una satisfacción de la que soy consciente o sea, soy consciente de que me importa cuánta gente mira mis historias, soy consciente de eso es como uh -huh. mi gran batalla con el teléfono es por qué mi estado anímico puede estar ahí ahora imagínate esa atención que recibimos por las redes sociales que nos genera un montón de cosas a nivel hormonal uh -huh. esa retribución esa instantaneidad del halago imagínate que te lo haga alguien uno a uno, del sexo opuesto si es que eres heterosexual, o sea la inyección, no sé si es dopamina, pero vamos a confirmarlo. Es genera... cabrón, que te den tus florecitas, que
1: pasen por ti, que te lleven a cenar rico. Claro,
2: o sea, es como, wey, te estoy mirando.
1: Y cuéntale uh -huh. eso
2: a una mujer. Son como
1: likes y shares y reposts, constante. pero en la vida real.
2: En la vida real. Con y, pene. Y claro, y si se lo contáis <ríe> a alguien que no se sintió vista por su padre. Ajá o que no se sintió linda porque en el curso del colegio había un chingo de más lindas o lo que sea, o sea que con eso cargamos, entonces viene él y ve lo que nadie ha visto porque esa es la historia que como que, que completa nuestra mente y ahí está esa retribución que vale la pena decir como más allá si, si algún varón lo está haciendo, me parece que estas mujeres chidas que tú y yo somos parte de ese grupo de mujeres chidas. Ah, muchas creo, gracias. Pero es que sí y creo que hoy día <risas> No, no es una, una competencia contra la flor. O sea, si vamos a pelear la flor, güey me importa. Regalemos flores, da lo mismo. Eh, el punto es lo que hay detrás de eso. Como yo no estoy a la venta a través de las demostraciones de cariño. Yo lo que te estoy pidiendo es que seas emocionalmente responsable y que, seas un, un, y que, y que estés dispuesto a construir. ¿no? O sea, a construir aquí. No construimos un castillo. Construyamos una casa, güey. Con eso me basta. Yo, el castillo ya, y creo que cada vez menos mujeres están ahí.
1: Yo, yo no me quiero ventanear, pero quiero poner un ejemplo. A ver. Eh, no encuentro la forma de hacerlo que quede vagamente. Pero a mí me pasó mucho. que Yo estuve en una relación donde hubo mucho love bombing. Eh, uh -huh. Buena intención, mala intención, lo que sea. Pero yo creo que buena intención. Yo ¿Sí? fui muy amada, muy cuidada, muy, muy, muy consentida. Ok. ¿no? Eh, y eso es una de las cosas que a mí me atrapó. Porque nunca había tenido un, un novio que fuera... Me cuidara y me atendiera y, y me procurara tanto. Uh -huh. En cosas que son muy externas. Como... O, o físicas. ¿eh? Cocinar, cuidar, poner, colgar, hacer, organizar. este Probablemente a veces ser un poco más organizado. Claro. ¿No? O sea, varias de las cosas que... que que yo en mi, en mi ser mowgli salvaje, de repente fue wow. Y así a, a, mi mamá me decía, por supuesto, ese, ese es un novio. Mm. <ríe> Bienvenida, ese es un novio. Eh, pero también yo me di cuenta de de repente, in, inevitablemente, y esto lo voy a poner así, mis, mis necesidades emocionales y, y, de, y de, de responsabilidad, de participación en la relación, de compromiso. No estoy hablando de oh, Vamos a casarnos ¿no? O sea, nada más de dinámica De relación día a día Yo sentía que esas necesidades No estaban No se estaban cumpliendo ¿No? Eh, y muchas veces sentía Que cuando yo expresaba Mis necesidades Se convertían en una ofensa O sea, solo expresarlas Ya era una ofensa Nunca nada es suficiente
0: ¿No? Sí,
2: total
1: eh, y es raro porque entonces tienes que ponerlo en dos partes, ¿no? Tienes que decir, están todas estas cosas buenas que es su forma de, de, de demostrar afecto y que y demostrar amor y de, de demostrar que está en la relación. Pero están todas estas cosas que cualquier relación necesita. Haya un bol de
2: chilaquiles o no. ¿no? Sí. Es que ahí tu mamá que te dice, eso es un novio, eh, que claramente sí. es parte de un novio, pero en el fondo es qué es una pareja para ti. Sí,
1: sí, sí. Esa es una pero para mí mi conclusión un poquito fue, ¿sabes cuántos bowls de chilaquiles yo cambiaría por haberme sentido entendida?
2: Claro, ¿tú tienes, una, tú tienes la definición de que para ti una pareja es un compañero que te entiende y te escuche, que es lo básico, ¿ah? ¿eh? O sea, es No estamos pidiendo tal.
1: <risa> pero aparte es lo que dice mi carta astral, mi luna en Pisces, que mi necesidad emocional principal es sentirme comprendida, entendida. Y esta persona no me lo podía dar, todo Ajá. bien, ¿no? No, uh -huh. ¿no? O sea, todo bien, pero sí te das cuenta que es en algún momento tienes que dar cuenta como, bueno, yo puedo ponerte taquetes en la pared y colgar tus muebles, uh -huh. <ríe> y puedo hacerte comer, eh, y puedo hacerte piojito mientras vemos la tele, pero, pues cuando me quieras expresar lo que realmente sientes, me voy a alterar. Eso es un poco a, 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 lo, lo que estamos platicando, ¿no? Sí, total. que es...? Qué es y es bien difícil porque digamos que son las rosas Y las cenas caras y, y los tentosos de una relación y del romanticismo no Como que crees que eso es amor Pero en realidad ya el amor y una relación Y la, la vivencia es pues Es diálogo y es comunicación Y a mí me maman las flores Mándenme todas las flores que quieran sí, mandar Me gustan sí, sí, mucho O sea, las se siguen recibiendo con amor Se siguen celebrando Pero no pueden ser como La especie de máscara De, de todo lo que es carente en una relación ¿Sí? Sí, ¿no? total.
2: Yo recuerdo eh, el tipo que me violentó, o sea, mi peor relación del mundo eh, era de flores, de post-it, de. O sea, de, de. Es que yo, la verdad, ya para mí hoy día son un red flag. O sea, yo creo que hay un límite normal, weón. Hay un límite sano del afecto. O sea, en, es que yo nunca he tenido eso, weón. O sea, pero estás diciendo, o sea, que. O sea, el que te lleven el desayuno a la cama, no sé qué, o lo que sea, como. ¿Pero sobre qué se sustenta eso? O sea, se sustenta sobre que podemos, podemos conversar de lo que neces... O sea, o tengo que o, o Lo que tú quieres es dar flores y ser un buen novio y, y cargarte esa medalla de buen novio y después cuando tenemos un pedo vas a ir, porque seguro vas a ir y le vas uh -huh. a decir a tus amigos yo le cocino, eh, yo la llevo, yo la recojo, nada, le es suficiente. No, güey, o sea, es momento de entender también los vatos como qué mierda es una relación de pareja. Una relación de pareja es es que hay una base de comunicación que es incuestionable o sea, uh -huh. si yo no te puedo plantear sin que te, te puedes molestar lo normal, o sea, si viene un weón y todo el tiempo me está diciendo lo mismo, sí, loco me cansa también, uh -huh. ¿cachai? no es como que no haya conflicto, la sanidad del conflicto me parece que, que a aplaudámosla porque hay crecimiento uh -huh. pero que tú tengas una necesidad y entonces tengas culpa de plantearla, porque es como puta madre, se va a enojar se va a ofender que soy malagradecida. Porque ahí uno empieza como... Es horrible Puta, que no puedes preguntar porque ah, si pregunto
1: ya me va a decir que estoy loca. Entonces, ¿cómo puedo preguntar y cómo, me averigo, cómo averiguo cómo puedo hacer sí, para no. que no me diga que estoy loca? Pero entonces sí preguntar con información para que me pueda decir. Sí, <risa> esa, no. esa
2: pinche mindfuck, ese, ese infierno cerebral. Cache es que un infierno. Me pasó <risa> y ahora, mira, a mí me da lo mismo ventanear Ajá. a esta persona, pero... ventanear a esta persona. Voy a hacerlo con toda alerta. Este weón <risa> Que no es tan cool como para escuchar este podcast, así Ajá. que igual. Eh, seguí hablando con, con su ex, ¿vale? La ex me escribió. Ojalá ya escuche este podcast porque la, le tengo un cariño a esa mujer uh -huh. que me dijo, fulano de tal no es lo que tú crees, y me mandó screenshot, pero así desde. Meses de conversación
1: Qué rifada porque se pudo haber tomado Como, ah, es tardida o no sé qué
2: Claro. Ajá. Qué rifada Ajá. Rifadísima, uh -huh. rifadísima Que nos mandamos audios y nos reímos de este güey O sea, constante <risa> Memes todo Entonces termina esta relación Y el tipo empieza a buscarme Y, y regalos y una carta Y preocupado Y muchas acciones Y uh -huh. yo en mi corazón seguía mirándole Todas las personas que le ponían like en Instagram ¿cachai? Esa era mi ansiedad Sí, obviamente todas mujeres en culo, o sea, obviamente todo, o sea, no había una, un, una compañera de toda la vida, no. Todo, todo ligue de Instagram, ¿ya? Y yo trataba de vivir con esa idea y decía, como, güey, este güey este es así, X, ya puedo vivir, voy a tratar de vivir con eso, que me ofendía un chingo porque yo digo, como feminista, estoy con este güey que objetiviza a las mujeres, pero todo el tiempo. Y llegó esta cosa que dije, yo no me puedo permitir. Estar revisando las redes sociales de alguien en mi propio celular. ¿eh? O sea, nunca me he metido en su celular. Yo no lo puedo permitir. Y él me dice, tú tienes un problema de inseguridad, Cami. Yo no me puedo hacer cargo de tu inseguridad. Yo he hecho todo para demostrarte que yo estoy aquí contigo. Entonces yo dije, claro, yo soy una mina insegura, weón. Toda mi vida he sido insegura. Me acosté y tenía una ansiedad, weón, que dije, le voy a escribir a la ex. Y le digo, sorry, weón, este mensaje, muy humillada yo, pero este weón quiere volver conmigo y yo me siento muy insegura. Y me dijo, Cami, aquí te van los screenshots de hoy, actualizados. <gasps> y yo en ese momento, o sea, X el weón, o sea, da lo mismo, pero el nivel de manipulación que puede tener un weón, pocos huevos, es impresionante. Yo no... Y en función de su nivel de escolaridad es también impresionante. No, tremendo. Bueno, y ahora que dije esto, dije, bueno, queríamos hacer esto nice también para los vatos y terminó siendo una descarga absoluta. Pero, pero claro, o sea, eso no es una violencia tipificada. Yo no puedo ir donde un abogado y decir, quiero demandar a este hueón que me violentó. Claramente no. Pero... Claro que me violenta pajearme yo y decir soy una insegura, yo soy una. No, güey, o sea, eso claro que violenta, eso inestabiliza, güey, emocionalmente. Y en
1: cruces rosas también puedes hablar y ¿Puedes? hablar de esta situación. Puedes. Y puede ser como una especie de violencia que no necesita. O sea, sí es como una violencia psicológica del güey, pero es más una idea tuya y algo que tienes que trabajar para entender que no estás loca y que
2: tú estás bien. Sí, que esos botones los apretan ellos.
1: Oye. A mí ese, me, me da gusto que hayas tocado ese tema porque esa era mi siguiente pregunta. A ver. Así como hay historias de violencia física, eh, a mí, o sea, esto ya lo he hablado en otro episodio. Hay un episodio aquí Mezclas Abruptas con Sofía Weidner, que uh -huh. es activista, es una uh -huh. ilustradora que habla muchísimo de, tema, de temas de feminismo. Y le invité a hablar de todo lo que, de la mezcla abrupta entre el arte y el activismo y todo su trabajo y de dónde salió y cómo se ella como artista, etcétera. Pero yo le invité un poquito para decirle, porque yo, yo, yo entré tarde al, al feminismo, Ajá. Eh, conscientemente, digamos, ¿no? Eh, como que yo tenía la percepción de que había siempre estado en trabajos donde no había tenido trabas por ser mujer, donde no había tenido... mucho O sea, trabajé en una estación de radio, en grupo modelo, la verdad, en general mi experiencia fue buena. Ya con, ya con, 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 con años de, 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 de perspectiva, sí puedo decir, ah, eso no estaba chido y eso no estaba bien y... ¿No? Y, y son cosas que a lo mejor, obviamente el machismo permea en todos lados Pero mi experiencia había sido positiva ¿no? Como que yo nunca había tenido un problema por ser mujer en un trabajo
0: uh -huh.
1: Familiarmente sí, y pues, socialmente todas no
0: claro.
1: eh, Pero algo que me pasó fue, yo me empecé a dar cuenta de, de lo que le pasaba En una junta de Grupo Modelo, me empecé a dar cuenta de lo que le pasó a, a otras mujeres hicieron la típica, este women for beer no sé qué, algo así, uh -huh. women in beer, algo así y eran todas las mujeres no de, 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 de del corporativo en un foro enorme, y pues estaban hablando de sus experiencias, y yo me volteé, les digo, Tom Mowgli yo también un poquito, se me va el avión, entonces <ríe> así me volteé y le dije a una amiga, oye, yo no siento como agresiones o machismos o sea, la verdad es que no, no no siento que haya como muchos problemas de, ¿no? de desigualdad de género aquí y, y me dijo, no, bueno, pues yo que acabo de tener un bebé, falta esto y esto y esto, tenemos estos problemas pues, con los proyectos y no, y entre más creces es un problema tener hijos, eh, está en esta morra que está en la planta, que le sucede estas cosas de violencia con sus coworkers o en el área de las agencias de ventas, ¿no? Como que hay cosas que suceden en todas las compañías, en todos lados, ¿no? Que que, 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 que pues sí, es al final violencia género ¿no? Mm -hmm. eh, y fue la primera vez que yo hice como clic, como que no, para mí el concepto de la sororidad, el concepto de ver el dolor de mis hermanas, no 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 fue en ese momento, o sea, como que no había podido empatizar. Me había enfocado mucho en, en lo que yo viví, ¿no? Creciendo, eh, en la violencia que viví creciendo, en, en la violencia que vivieron mujeres cerca de mí creciendo, pero, pero yo veía eso como muy extremo y las experiencias de violencias, pequeñas y grandes, como que habían escapado a mí un poquito y yo nada más estaba pues guiándome con cómo me trataban a mí los hombres de la compañía y de otros trabajos y ahí fue donde empecé a sentir, no es que yo no, o sea, la verdad es que me considero una persona empática solo un poquito distraída y cuando ya se me quita la distracción y me entero, pues me es inevitable, ¿no? como conectar y, y que me importe. Uh -huh. eh, desde esa vez, que fue hace unos años, como que empecé a entender un poquito más el movimiento feminista, en general lo hablo muchísimo con Sofía en ese episodio, pero en relación a esto, creo que yo conecté mucho cuando estábamos hablando de Cruces Rosas, eh, porque recientemente, fuera de los casos extremos de violencia que sí han vivido yo en lo personal y personas alrededor, mujeres alrededor de mí, hay muchísimos casos de violencia psicológica entre mis amigas. ¿no? Es, es dolorosísimo porque yo no tengo una sola amiga que no le haya pasado algo. O que la hayan violentado físicamente, o que la hayan abusado sexualmente, o que tenga problemas en el trabajo. O sea, no, no, no hay una, pero casi todas por lo menos han sido abusadas psicológicamente, no han sido maltratadas y han, o sea, han permitido que eso se sostenga un rato. Y duele, no cuando lo empiezas a ver en acumulado, duele. Y, y yo estoy ahorita reconciliándome con el género masculino uh -huh. <ríe> Todo bien, si sí, lo quiero No 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 estoy villanizando eh, Pero de repente se, cuando empiezas a acumular tantas anécdotas De tantas mujeres sufriendo Pesa sí. Pesa y asusta Y te empiezas a encerrar en una conchita Y luego te empiezas a encerrar así en una conchita Donde solo hay más mujeres eh, Y yo creo que el mundo no opera así En fin, después de este monólogo Muy eh, bien. Lo, lo,
2: bueno. <ríe> lo
1: bueno Muchas gracias Lo que te quiero decir un poquito es lo que más me pinches frustra uh -huh. y desespera es escuchar todas estas anécdotas de violencia psicológica, de gaslighting, ¿no? De que te tiran de a loca a tus vatos. Esa clásica la, la, la solución. Que no hay forma, o sea, no hay forma de, de denunciar eso, no hay una consecuencia para eso, más que obviamente no estar en la relación. Pero es, es, es como muy injusto ver que alguien sistemáticamente comete el mismo abuso psicológico con todas sus parejas, y, y que no hay consecuencias
2: Terrible. ¿sabes? Sí.
1: y es bien raro es, es lo quiero poner como un, como un ejemplo no hay, hay, hay un, una amiga me dijo es que hay formas de ser violento yo soy un alfiler que está así chiquito, chiquito se está clavando hasta que te yaten cabronas de que te lo están clavando eh, mi marido es un martillo no y ese martillo llega y, y a la primera rompe la pared y es un desmadre no, uh -huh. <ríe> así de, de, no o sea como Metáfora Sí yo dije, órale Yo soy medio martillo La verdad, yo soy bastante abrupta uh -huh. eh, Pero sí he pensado como Hay cabrones que son Un, un pinche Radiación Ultrasónico O sea, no te enteras Que te están haciendo daño Porque es tan sutil todo el tiempo Y todo el tiempo lo pueden negar Lo que están haciendo ¿Sabes? Que, que te pone en un estado violento, mental, de, te da miedo preguntar, te da miedo reclamar, pero también sientes que algo no está cuadrando, algo no cierra, pero también ese estado mental lo he experimentado. Sí. Pero también mis amigas, muchas de mis amigas en este último año lo han experimentado. Tiene que haber consecuencias gigantescas para la violencia física, pero para la violencia psicológica o estas situaciones... No las hay. Y es muy frustrante. Ya cabe mi monólogo
2: Claro. Eh, bueno, eh, si fuera un teatro esto, sería muy triste el final. <risa> Nos iríamos muy tristes. No va a haber justicia. A tomar, porque no hay justicia. Eh, claro, es que eso abre otro espacio que es también creer que la violencia física hay justicia o que la violencia vicaria hay justicia. O sea, sí. digo, cada vez hay más. Ley Olimpia... Es un gran paso para la violencia, violencia digital donde sí hay consecuencia, y es como decirlo todo el tiempo, amigos, sí hay consecuencia por hacer violencia digital y compartir contenido que no es propio, que es de otra uh -huh. persona. Hoy día sabemos lo que le pasó, ¿te acordás? Ya está el youtuber que estuvo presa, eh, sí. que tenía contenido de, que hoy día es pornografía infantil. O sea, hay un montón de cosas donde eh, vamos a tener una expectativa. Just stop. Just stop, ella. Vamos a tener una expectativa de que las cosas pueden cambiar, pero con una velocidad que no es la que necesitamos. Pero entiendo esa frustración de la justicia, de ¿quién para este güey? O sea, yo no tengo dudas uh -huh. ni pruebas que este exnovio que me hacía sentir que yo, el problema era yo, probablemente eso lo está viviendo otra chica. Y yo agradezco mucho la compasión que tuvo la ex que a mí me alertó. Y creo que ahí hay un grado de justicia cuando las mujeres desde este espacio sororo, dejamos de encubrir. Porque si yo, hoy día no estoy ventaneando porque no es el objetivo, pero, pero si yo sé que alguien fue un abusador psicológico, yo creo que ya no me quedo callada. Está el riesgo y la típica de es que uno le dice y no te hacen caso o después igual vuelven, güey, uh -huh. juégatela igual. Y ahí quiero hacer un, un punto. Mira, te, te cambié de página, pero... No, venga, venga. Eh, cuando yo sufrí violencia física por tiempo... Yo tenía un Rumi, que era mi gran amigo del colegio hasta la universidad. Y yo siempre me pregunté por qué él nunca se metió. Me veía llorar, me veía, o sea, veía muchas cosas graves. ¿Por qué nunca se metió? Y él no se metió porque él escuchó chingos de veces la frase no te metas porque después van a terminar juntos y el que va a terminar, y el que van, al que van a abrir es a ti. Uh -huh. A mí me gustaría que eso lo, lo rompiéramos. Yo creo que eh, en silencio las mujeres violentadas pedimos auxilio y es nuestra responsabilidad como personas. Da lo mismo el género, porque no es un tema sororo, es un tema... Ser contra la violencia es un tema humano, no es un tema de mujeres contra... Es un tema humano. Uh -huh. eh, y si yo veo que están pateando un perro, lo hago. Y si yo veo que mi vecina está gritando, me meto, güey. Y corro el riesgo. Y estamos llamados a ser agentes de cambio. Entonces, si no hay justicia en una forma como sistemática de decir, este güey va a estar crucificado, güey eh, la justicia es que esa mujer sea un poco más feliz de lo que es ahora.
1: Eso es lo que te iba a decir. La justicia es después de esas 14 semanas
2: ver que se dio cuenta. Que se dio cuenta.
1: Esa es la justicia.
2: Claro, entre comillas, entre, justicia. Pero, sí, wey, pero o por sea, lo menos para sí misma. Para hacerse sí. justicia a sí misma. Sí, de, de ser justa con ella.
1: Claro. Bueno. Yo no sé si alguien que está escuchando esto. <risa> Dice, a, a, hace poco alguien me contó una historia y fue como, pues yo no voy a hacer nada si no te ha pegado. ¿no? Eh, y son cosas que usualmente escuchas a los hombres decir. O incluso escuchas a otras mujeres decir. Pero igual y toda la anécdota y el monólogo que me eché ahorita es, porque se vale pedir ayuda, ir a terapia, si no, ir a Cruces Rosas. Sí. Desde el momento que sientes que algo no está tan bien, o sea, que, que sientes que te sientes loca o que el problema eres tú, eh, no tienes por qué sentirte así nunca. Mm. O sea, y, y creo que está chido eh, pues preguntar. O sea, igual el problema sí eres tú, pero,
0: claro,
2: y ahí pero preguntar. Es, sí, y, y el pañuelo igual siempre tiene dos caras y nosotras mm. también somos... Eh, hemos aprendido a amar desde un lugar tal, también equivocado y también yo puedo observar mis comportamientos tóxicos, mis uh -huh. comportamientos inseguros, porque que el otro sea un violento no significa que yo no tenga cosas que mejorar. Eh, y el objetivo, la justicia está en experimentar una, violen una, una violencia sana, en experimentar una relación sana, ¿sabes? Y eso ocurre solamente cuando, en este caso, un hombre y una mujer trabajan en sí mismo, o sea, no hay un lugar feliz al que yo voy a llegar con todas las heridas que todos y todas traemos o sea, la reparación personal es un punto de partida casi mínimo para poder vincular y no estar hiriendo al otro todo el tiempo, y creo que el proceso es si es violencia, si es violencia es violencia, güey, o sea, no aquí de que yo, no, si es violencia es violencia, si es violencia y te sientes que dudas de ti sí, o sea, ¿Quién más no quiero decir como, eh, bueno, es un decir, ¿ok? Sí. Eh, pero, ¿qué más violento que dudar de ti? Me? ¿Cachai o no? O sea,
1: ¿pero qué tanto a veces es culpa de ti misma dudar de ti y no de la manipulación de tu pareja?
2: Es que la manipulación te hace sentir culpa.
1: No, tú, yo, sea, yo a veces me intento responsabilizar y digo, bueno, a lo mejor yo debí haber estado más blindada para cuando me han manipulado. No
2: caer. No, es que Yo, no te tienen me, que manipular. me o pongo sea. de Iron Man de las emociones, ¿verdad? O sea, no, no. <risas> o sea, a ti no te tienen que manipular. Punto. Punto final. Ajá.
1: Y listo. Ahí. ¿Y qué cuando sucede a un nivel que no necesariamente es consciente de la otra persona? Es como aprendió a vincularse, es como aprendió a relacionarse. Digo, está jodido pero eh, me, me, me explico, es como en esta cuestión de que estoy intentando no villanizar completamente a las personas que manipulan porque muchas veces ese es el lenguaje que aprendieron en su casa y, sí. y, y no necesariamente, o sea, a lo mejor ya si en algún momento se dan cuenta que están manipulando y que están haciendo daño a lo mejor lo pueden reconocer uh -huh. o sea, ¿sabes? no es como yo no, yo no, creo que parte de las bueno, yo no creo que muchas personas que manipulen se despierten en la mañana de mm", sobándose la panza. Hoy oh, voy a manipularla de esta forma. Claro. O sea, creo que es, una, es como un tren inconsciente de cómo vas resolviendo, de tu forma en la que resuelves problemas. Y muchas veces es la evasión y la manipulación
2: para no afrontar. Sí, o sea, creo que ese es un paso que una mujer víctima tiene que taparse los oídos en esta parte, ¿me entendí? Okay, porque Ok, 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 ok. Porque sí, el hueón que te pega... Eh, seguramente tiene muchas razones de por qué vincula así, tiene todo que ver con su historia también. Mm -hmm. Pero sí necesitas ponerlo en Pero la no cajita mi... del mal un rato. Pero es que no es mi pedo, Ajá. ¿me entiendes? Sí. O sea, probablemente la gente mm -hmm. que miente desde la política, güey, tiene un delirio y psicológicamente lo podría... Pero no es mi pedo tampoco. O sí. sea, porque si no, y el que le pega al perro, no sé, a los tres años le mordió un perro, entonces tiene un trauma. O el jefe lo maltrató, entonces sí. venía, güey, no, no es pedo del perro. O sea, tú hazte cargo, como adulto o como adulta, de que vas a tener un chingo de cosas que te han hecho daño y que uh -huh. te van a hacer daño. Pero eso lo tienes que reparar y no tienes que seguir dañando. Y esa es la responsabilidad de la, del victimario sí. y de la víctima, es dejar de justificar. Porque todo tiene una justificación, todo, ¿eh? Sí, eh, Este
1: es un caso extremo, es salir de una situación en 14 semanas.
2: Claro, y es que Ajá. ahora sí se vende ese plan. Eh, ahora venía la parte de los precios. Pero no, o sea, ojalá sea, ojalá sea fructífero y, y sea de bendición para un montón de mujeres. Ojalá tengamos cada vez más manos para que más mujeres puedan tomar esa terapia. Eh, pero ya si alguien inicia un proceso con nosotras o en otro lugar para querer responder preguntas y poder. Eh, bueno, la intención de salir de esa relación, eso es honorable. O sea, si lo vas a hacer o lo estás haciendo, güey, eh, vas con todo. O sea, hay hombres sí. chingones, hay. Hay Ajá. gente que no maltrata de manera consciente, hay. Sí. sí. Este no es el último güey del planeta, no es. Y hay chingo de hombres mejores. Es que, es que no... no, no ¿Me entiendes? O sea, sí, una vez vi un meme de ¿Tú crees que andas con
1: Cristiano Ronaldo pero juega fútbol 7 en Sí.
2: sí, sí y el nadie te va a querer como yo. Todas esas cosas son violentas, güey. O sea, no, es que bueno, la cantidad de frases, que por eso el podcast cuánto dura, no sé. No, pues ya, sí, ya nos sí. queda casi nada. Casi Tengo nada. Tengo dos entonces,
1: preguntas. A ver, dale. Dos preguntas y ya, acabamos. A ver, dale, dale. Una es, en su sitio web tienen nuestro impacto, más de 1.500 mujeres han iniciado un proceso terapéutico con ustedes.
2: Uh -huh. Eso está acá. Bueno. 830 el año pasado.
1: O sea, con que 10 lo hubieran logrado. 830 el año pasado. Y empezaron en 2018. Uh -huh. Más de 70 mil mujeres son parte de su comunidad. Uh -huh. Y tienen más de 150 voluntarias apoyando en diferentes áreas. Así es. Entonces, estos ya son logros. Pero quisiera que tú me contaras la anécdota. Así el mayor logro que tú has visto, un caso que, que te ha llenado el cora de qué bueno que estoy haciendo cruces rosas.
2: Mm.
1: Eh,
2: eso. Hoy día en la mañana estaba en un café y fue una chica que fue paciente nuestra al inicio y ella está demandando a su agresor. Entonces me pidió que <ríe> le firmara una carta que nos mandaba el Poder Judicial para confirmar la recepción de la información que, donde se atestigua, digamos, con, nuestra, con nuestro proceso que ella sí fue víctima y que sí fue atendida. Uh -huh. Y de esos casos hay muchos. Eh, pero cuando una mujer se para en dos patas y, y la arma, o sea, y la arma y sabe, y, y, y va, o sea, uh -huh. esa, esa sensación eh, es gratificante. O hay una chica que fue eh, violentada por su pareja y terminó en Shark Tank, eh, y partió y si yo veo el expediente parte, o sea, dudando todo uh -huh. y, y terminó en Shark Tank entonces creo que hay cosas de ese nivel que son eh, que, que, que son gratificantes porque esas mujeres están creyendo en ellas mismas, o sea el güey pasa en segundo plano, yo no voy a hacer terapia ni una red social para hablar del güey todo el tiempo, o sea, uh -huh. o sea, hay otros temas y que una mujer vea esos otros, esos otros temas que eh, para mí es impactante y también creo que el, más allá de los números de, de consultantes que es buenísimo y que a veces wow digo de pedo pasó todo esto es la cultura del voluntariado que haya 160 personas que semanalmente contribuyen gratis por supuesto eh, que den horas de su tiempo eso para mí es un éxito porque si hay gente dañada hay gente que también tiene para dar entonces el mundo tiene o sea un chingo de posibilidades buenas, porque habemos gente que tenemos mucho para dar y que seas tú consciente de eso. O sea, si tú estás escuchando esto y ya pasaste tu historia violenta o wey, nunca la tuviste, digamos que eres esa una en el millón, tienes un chingo para dar. Uh -huh. Tienes un montón para dar con tus talentos artísticos y Sofía ha colaborado con nosotras desde el arte, uh -huh. pero con, con esto que tú estás haciendo, esto, esto es dar a la causa eh, animar a una mujer, güey, cuando ves una mujer peleando en, una, en un antro, qué sé yo, hacer algo, saber que, que puedes dar algo, para mí eso sí que es, es un súper éxito. Eh, creo que esa cultura de, de, de dar es lo que nos mantiene wey, centrados, en que tú y yo, no sé, desde, desde conocernos en una posición súper buena laboralmente, eh, nuestros talentos pueden ser puestos en favor de. De alguien, güey. ¿Cachai? Uh -huh. Qué suerte saber que tenemos talento. Qué suerte estar en el lado de dar. Eso me, me, me hace muy bien. Me hace muy bien. padrísimo La última pregunta. Madrísimo, podríamos decir. Madrísimo.
1: Ay, yo, o sea, yo digo padrísimo, verguísima. To, Perdón, todavía no me desconstruyo ah, no, ahí. No, la, el
2: padrísimo. Yo <ríe> también soy muy la chilanga. Digo. <ríe> Oye, a ver.
1: ¿Cómo ayudas a alguien que sabe que necesita que sabes que necesita ayuda, o sea que sabes que se necesita acercar a cruces rosas, o que necesita salirse, o sea como que estábamos el otro día en el debate de ay pues mándale este video y este reel, este TikTok que explica qué pedo con el, los narcisistas, ¿no? Ajá. <ríe> y, y, y pues sí, o sea, al final se agradece toda esa cantidad de contenido que existe porque existe de información para que identifiques y para que no eh, gaslighting, love bombing. Que si sí te hacen, que si sí, lo otro, que si sí. identificas las red flags. Que nunca nadie, nadie te entregó un manual como mujer para, 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 o como persona en general para entrar en las relaciones. Entonces, también ese contenido, pero muchas veces es bueno. Pues le mando videos de este pedo que creo que tiene, pero no lo reciben bien. No necesariamente, o sea, sabes cómo lo reciben bien, o le hago una intervención y la siento, no y, y muchas veces la gente, por no ofender a la persona a la que quieres ayudar, por no espantarla, porque no te vaya a dejar de contar, pues medio no le dices nada y vas dejando que descubra sola. Y al final, lo que yo he aprendido en esta breve vida, abrupta, es que uno aprende sola.
2: Sí, aprende a porrazos.
1: Aprende a porrazos. Pero... Pues hay gente que te ayuda, o sea, esta, esta, esta contradicción de que también hay, hay, hay gente que entra y guardianes y que te ayudan y te sacan y te enseñan y te mandan el video correcto o te dicen, checa, te hace la pregunta correcta, ¿no? Eh, ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que de entrada ve a alguien en, en problemas y, y, y
2: quisiera que se acercara a Cruces Rosas? Claro, yo cuento esto de, eh, digo esto de juégatela aunque quedes mal, aunque te abran a ti y defiende y di, o sea, métete uh -huh. en el conflicto, esa es mi forma, porque la manera como yo salí de la relación violenta es que una amiga me fue a buscar y me llevó a la policía, así. Uh -huh. Y mientras venía en el auto llamó a mi papá, y ahí fue como, wow, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces eso a mí heroína, era, a hero, heroína. eso me salvó. Y me sentó en la policía y yo lloraba con miedo y decía es que si se entera que estoy haciendo la denuncia. Y el policía me decía con una empatía el señor, así como tómate todo el tiempo del mundo pero necesito que lo digas tú, no lo puede decir tu amiga, yo no puedo tomar su testimonio. Y, y ella me salvó así y eso es lo que yo necesité. En otros casos yo he sido mucho más empática, suave, he usado la de no juzgar, ¿qué necesitas? Entonces, esta pregunta que me la hacen casi siempre eh, si
1: vas sí, a ayudar ayuda hasta el fondo wey.
2: o sea siempre me pilla como medio de no tengo claro si hay una fórmula de cómo, cómo es una relación cómo tener una relación sana cómo no elegir un narcisista cómo ayudar a otro, no uh -huh. tengo la no, no lo sé no lo sé realmente y, y sí creo que tiene que haber eh, empatía obvio no uh -huh. juicio pero pero tiene que haber una parte, creo, eh, un poco más radical. Como, o sea, alguien tiene que cortar esa mierda. Y si tu amiga no puede, uy, hazlo por ella. O sea, hazlo por ella. Esa weona te lo va a... En algún punto, en algún punto, ella te lo va a agradecer. O sea, no no... No sé, güey, o sea, qué difícil pregunta, No sé, ¿qué haría y tú? ¿Qué haces tú? Depende de la amiga. Es que claro, y la amiga que se enoja, la amiga que lo defiende, y es como. Sí. O sea, la amiga que lo defiende, güey, yo dejaría que eso ocurra. Mira, yo veo sus cartas astrales. Eh, <risa> no, pero sí
1: depende de la amiga, o sea, sé la que no recibe muy bien mm. la confrontación, entonces a través de anécdotas personales o de preguntas, medio ves si se encamina algo. Eh, o más bien yo intento como buscar con las personas que no son tan, o sea, que no le puedo decir al chile las cosas, eh, intento a veces como contar qué me pasó, o sea, buscar una experiencia similar y decir cómo me sentí, ¿no? Mm. Y, y, y a lo mejor eso como medio espejea. Pero, pero, pues sí, hay, o sea, yo, yo en general soy muy confrontativa, soy directa, soy como, esto está mal, esto está mal, estás una pendeja por esto y si haces esto, va a pasar esto y eres una pendeja, ¿no? Mm -hmm. <risa> Con todo el cariño del mundo. Claro. <risa> yo también soy una pendeja. Eh, pero creo que sí depende de la amiga. Y tú sabes, o sea, al final, yo, yo, tú eres así, tú eres súper, meto las manos al lodo y me ensucio y si mm. voy a ayudar, voy a ayudar bien. No voy a ayudar sí. a medias y mandar un meme o ver para acá, ay ¿cómo vas? No, mm. o sea, si voy a ayudar, no. voy a ayudar bien. Eh, tú eres así y creo que, digo, cada, no todo el mundo puede ayudar así todo el tiempo, ¿no? También cada quien está trabajando en sus propios problemas, pero creo que esa es la forma de ayudar. Eh, de de, de, de si sí hacer un compromiso de, güey, aquí creo que te estás haciendo daño hasta este punto, yo aquí sigo por si necesitas algo, nunca me vas a, o sea, nunca vas a perder si hay una emergencia, me hablas, eh, pero pues yo ya no puedo escuchar que te trajo flores este cabrón, ¿no? Por decir, mm -hmm. oh, yo ya no puedo escuchar que te quejas de este rollo por tal, porque ya están todas las situaciones planteadas y tú tienes que tomar el camino. Sí. Entonces creo que es... O sea, también yo me he dado cuenta muchas veces en lo personal, en general, no solo con amigas, que sí si es importante, no es el, la presencia incondicional y perpetua y te escucho y si amiga no, se vale decir, güey, yo creo que esto está mal y estos son mis límites y te puedo ayudar hasta aquí y con esto puedo y con esto no. Eh, y muchas veces cuando la gente un poco se queda... ¿Tiene las limitantes? O, o, o entiende las reglas del juego, decide actuar, porque ya está, ¿sabes? Como que hay un marco. A que sí, ay, amiga, sí, luego me cuentas, ay, sí, los vinos, ay, el tóxico. Ya sabes, como que creo que cuando ya ves una situación de gravedad y conoces la personalidad de tu amiga y qué le funciona, pues sabes qué hacer.
2: Y si no la conoces, es decir, güey, pues, derecho, ¿no? O sea, sí, derecho, porque estaba pensando ahora y yo creo que eh, nombrar la violencia puede ser lo más rápido, como decir, amiga, esto que me estás contando por lo que yo he estado leyendo, uh -huh. eh, es violencia. ¿Tú te sientes violentada? Porque la pregunta no es el aca eh, eh, lo uh -huh. académico, o sea, pf, la cantidad de cosas que yo sé y la cantidad de uh -huh. veces que no hago caso en, uh -huh. en las uh -huh. relaciones de lo que sé. Eh, pero es la pregunta, ¿tú te sientes violentada? Yo creo que esa es una conversación de netear y, y necesaria. Como, ¿qué sientes con esto? ¿No te, pa ¿Te pasa algo? Porque si a tu amiga no le pasa nada, uh -huh. bueno, cada quien también, cada quien y creo que ahí es respetar, yo no voy a salvar o sea, por eso, son las herramientas cada una se tiene que salvar igual hay algo ahí que que, que hace clic o sea mi amiga me fue y me subió a la y yo me subí al auto, a mí no me subieron al auto Cachai? Sí, sí, sí. Me abrió la puerta y me dijo, "Te llevo a la policía. Sí, hicimos heroína, yo, pero tú hiciste lo tú, me subí, tú hiciste lo que tenías que hacer." Lo afronté, uh -huh. le respondí el teléfono, o sea, yo completé ese 50, ¿cachai? Uh -huh. Y yo corté contacto y, o sea, también. Y hay que querer. Pero para querer tenéis que estar convencida y, oh, y ojalá, ojalá tú que estás ahí sufriendo <risa> eh, que hay amores bonitos más bonito. Sí.
1: y si no, también es bien estar bien tú. Es muy también, bonito. también, pero digo,
2: pero que no sea como todos los güeyes son, porque eso nos lleva a un lugar uh -huh. que, que digamos que es poco evolutivo también. Eh, el punto es como aprender a relacionarnos distintos y, y ni un güey te puede violentar. Y tú piensas como piensas y tú tienes las necesidades que a ti te da, o sea, que tú tienes y tú dices lo que tú quieres decir. Ajá. Uh -huh. Y tú eres tú. Y el güey no te puede limitar, no te puede humillar, no te puede controlar, no te puede juzgar. Pero ni un güey, ni una amiga, ni nadie, güey, nadie. Tú eres tú y tú eres valiosa así. Y si le gusta bien. Y si no que se vaya, pero que no te destruya. Y eso es lo que hace la persona que te quiere, que es un, un violento. No dice, ay, no me gusta Susana porque siempre está pidiendo cosas y yo no soy suficiente. Me voy a ir de acá. Uh -huh. Porque eso es una persona sana. Sí. Dice, ¿sabes qué Susana? Yo me siento exigido, yo estoy uh -huh. dando lo que puedo. Entonces yo creo que esto tiene que llegar hasta acá porque no, lo que yo hago no es suficiente, me voy. Uh -huh. No, pero se queda. Se ¿Me queda. Estás y
1: cortando, te... ¿Ah? Me estás contando
0: Camila. <risa> me <risa> estás contando. Se queda. <risa> se queda.
2: Y te convence po, de que tú eres la, lo que sea, la loca, la que no sé. no, Hay que irse más rápido. Hay que irse más rápido. O si sea, el chicle no hay que alargarlo tanto. Ahí también hay mucho de violencia en, en quedarse donde, donde uno sabe que no, o, o tú no sabías en algún momento que no. Uno sabe en algún momento. Yo creo que en la retrospectiva uno lo, lo ve y dice, claro. Por supuesto que sí, con fechas. güey sí, sí, esto ajá. que pasó aquí no debía aguantarlo. <risa>
1: sí, creo que hay un trabajo también importante de, de cómo como de balancear lo que tú apuestas por una relación y por funcione, y lo que tú estabas diciendo de intentar negociar, ¿no?, para que la relación funcione, y hay una buena intención en que la relación funcione, y eso a veces se vuelve más grande que el ver si realmente está funcionando y realmente tus necesidades están cubiertas. Uh -huh. eh, y tus necesidades siempre van a estar... Primero. Bien. Y también es lo que tú necesitas, no, no, lo, sí. no lo puedes cambiar ni siquiera... Eh, y es lo y que quieres. Es eso, no encontrar como ese, ese equilibrio, ese balance importante entre trabajar por una relación, pero no abandonar lo que realmente necesitas de esa relación. Y para mí, todo lo que yo decía, todo el choro que te estaba diciendo de, de, creo que la salud mental es no solo una solución a ya estar en una situación de crisis, trabajar en tu salud mental desde chavita, a tus sobrinas, a tus, a tus hijas, a, es como ponerles una vacuna contra la violencia. Sí. Eso, es, eso, es, eso es lo que creo que quería decir uh -huh. hace rato es sí. si, están, si tú te enfocas en que las jóvenes y las niñas estén bien trabajaditas uh -huh. <risa> estén seguras de sí mismas se entiendan, se conozcan sepan que sus necesidades importan va a ser muy difícil que llegue un vato intencional o no intencional a, a, a manipularlas, ¿no? Digo, a todos nos va a tocar aprender con algunos, ¿no? Sí, sí. Pero, pero pues, se puede mitigar, es como, es como la vacuna del COVID te va menos peor según sí. esto. <risa> según esto. Sí,
2: sí está bueno. Y, y creo que ahí el amor propio sí es, es un ingrediente fundamental igual. No es lo único, pero y, y por eso ah. quiero, como no sé si es una conclusión casi final, pero todo esto que estamos hablando es una teoría eh, que es dinámica, o sea, mm. yo voy a terminar este podcast y cuando lo escuche eh, vas a pensar otra cosa. Por supuesto que me ha, voy a decir cómo pensé esa weá, cómo dije esa weá, o sea, todo, todo me va ha a haber cambiado eh, porque no estoy segura de casi nada, ¿cachai? Mm -hmm. No estoy segura de casi nada. Eh, pero sí estoy segura de que uno en la vida a esta edad, sí. ¿35 cuántos tenés tú? 36. 36. Híjole, ya, híjole. Eh, ya es una weá, o sea, es un deber, una responsabilidad entender qué cosas me violentan y qué cosas yo puedo vivir con ella. Wey, hay mujeres que yo, yo tal vez puedo vivir con, no sé, con una relación abierta y tú no, uh -huh. y está muy bien, pero mis no negociables, mis no negociables, eh, ya hay que tenerlos muy claros y, y mucho antes, y eso es parte del proceso de conocerse, po y si te puedes conocer de otra forma chingón pero yo creo que la psicoterapia es preventiva Hermoso. pues gracias eh, toda la información de cruces
1: rosas y también de dónde seguir a Cami no, mi va Instagram a estar en la cerrada <risa> eh, también el Twitter
2: no tengo Twitter
1: ah bueno eh, pero bueno cruces rosas toda la información va a estar en la descripción eh, y pues nada, si quieren mandar preguntas, si quieren, si quieren, si quieren, hay un chat dentro del sitio web, luego, luego te contestan, si quieren preguntar sobre algún caso, o lo que sea, está buenísimo, eh, y nada, pues gracias por, por, gracias por venir a Mezclas Abruptas, Cami.
2: Ay, me encanta, me siento muy honrada y pensé que esta conversación no eh, iba a ser muy académica, pero fue, fue cool. Pues qué bueno. sí, pues es que fue abrupta cuando... igual, ¿eh? como que hubo sí. cambios ahí primero medio... andábamos
1: muy formales y luego terminamos sí. hablando de exnovios que eso era lo chido, que por sí. ahí hubiéramos empezado ¿Ah?
2: <risa> claro pero es para que ellos digan en, 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 sus, en el lugar donde se encuentren digan, wow me atreví a hacerle esto a una feminista wow, qué pendejo uy no
1: Mira, tú dices que no hay justicia, pero yo siempre creo que toca por su propio peso. Esperemos, Ahí voy a estar.
2: Esperemos. Y le voy a dar like. Ah.
1: <ríe> Denle like a este episodio, pónganle cinco estrellas y todas esas cosas, ayuda muchísimo. Y nada, sigan a, a Cruces Rosas en Instagram, está bien padre su cuenta. Trabajan con Gracias. muchísimas ilustradoras, hay contenido muy lindo eh, y todo lo hace Cami.
2: No, no todo, no para nada. <ríe> bueno, adiós. Gracias.